0: Ik ben dan heel blij dat nu de eerste staat van de uitvoering er ligt inderdaad. Het is ons gelukt om zeg maar, dit verhaal, echt het onversneden verhaal, van de uitvoering te laten zijn. Ook gemeentes die dit omarmd hebben.
1: De boodschap uh, is een stevige boodschap naar mijn uh, mening. Dus de intentie is dat we daar dan ook wel mee aan de slag gaan. Dit
0: vraagt om gezamenlijke actie, van politiek... Van beleid, van uitvoering.
2: En als je dat beter doet, ja, ik weet zeker dat leidt dat ook tot meer vertrouwen. Want uiteindelijk, die, die burger, ja, die wil gewoon goede dienstverlening.
3: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we een nieuw fenomeen belichten, de staat van de uitvoering, Otto. Waar zijn we beland?
4: Ja, de, deze opname van de podcast is op 18 januari 2023 en wij zitten in de glazen zaal in Den Haag. En zojuist is hier de eerste staat van de uitvoering aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Zij ontving de staat uit handen van Abdulweb Choho, eh, directeur van Rijksdienst voor ondernemend Nederland, de RVO, en hij deed dat namens heel veel uitvoeringsorganisaties. En hij zit ook hier vanavond bij ons aan tafel. Van harte welkom. Goedenavond. Welk gevoel overheerst er nou op dit moment?
1: Um, een gevoel van uh, trots uh, dat we als stuurgroep dit hebben mogen uh, doen en dat dit product er, er ligt. En tegelijkertijd ook wel een gevoel van ernst, want nu begint het. Uh, want de boodschap uh, is een stevige boodschap naar mijn uh, mening. Dus de intentie is dat we daar dan ook wel mee aan de slag gaan.
3: Ja, voorzitter van de stuurgroep, hè, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van uh, de staat van de uitvoering. Er zaten bestuurders in vanuit beleid, vanuit de eigenaarsondersteuning en uiteraard ook uh, vanuit de uitvoering. Jana Starmans, lid van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Welkom, ook een van de stuurgroepleden. Hoe bleef jij dit moment?
0: Ja, een beetje hetzelfde gevoel. Uh, we hebben heel hard gewerkt om het geluid, het onversneden geluid van uh, de uitvoering te verwoorden in de staat van de uitvoering. Uh, en nu is het moment dat je hem ook het licht kunt laten zien, kunt delen. Maar we hebben ook iets te doen met elkaar en dat begint vandaag. Ah ja.
4: Ja, en, en iemand die dat misschien al langer bepleit, die zit ook aan de tafel. Bijna, bijna een stamgast aan het worden van de publieke ruimte. Voormalig VVD-Kamerlid en vanuit zijn rol als voorzitter van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties, de TCU, ook aangeschoven, André Bosman. Welkom. Ja, dank. Ja, um, nou ja, volgens mij komt die staat dan zo'n beetje alle aanbevelingen van de TCU tegemoet. Heb je dat ook zo beluisterd en beleefd? Of, uh, heb...
5: nou, Tegemoet. Het is een belangrijke stap weer naar um, verbetering voor kennis van de uitvoering. Uh, zowel voor de politiek als uh, voor de uitvoerder zelf. Hè, want ik vond het mooi. Dit is een verhaal van de uitvoering over de uitvoering. Uh, voor het eerst zonder ministeriële in, uh, inmenging. Dat, en dat vond ik wel een hele mooie. Uh, het volwassen worden van de uitvoering zelf. Ik, vind het, uh, ik ben er ontzettend trots op en mooi om te zien. We gaan het de komende 45 minuten, 30, 45 minuten terugkijken op het proces. Hoe is
3: de staat tot stand gekomen? Uiteraard reflecteren we ook op de inhoud met de mensen die hier aanwezig zijn... bij de aanbieding van de eerste staat van de uitvoering. Ja, en hoe moet dat vervolgproces eruit zien? Om even een rondje te maken. Als je gewoon een cijfer nu geeft aan de uitvoering... naar aanleiding van deze staat van de uitvoering... wat voor cijfer zou je er dan op willen zetten? Is het tussen 0 en 10? Gewoon even qua staat. Hoe is de staat eigenlijk? Is het een onvoldoende
1: nu of is dat een zes of een zeven? Hoe, hoe staat dat? Ja, ik vind het, het is misschien een flauw antwoord, maar eigenlijk een onmogelijke vraag. Want de uitvoering bestaat niet. Hè? Het is niet één uh, geheel. Het zijn heel veel uh, organisaties. Uh, en die ieder ook weer met een eigen opgave uh, werken. Dus om daar iets generieks over uh, te zeggen, vind ik heel moeilijk. Ah, in, 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 in. Maar, ja. om je toch te ja. willen uh, te zijn, uh, vind ik wel dat dat een uh, ruime voldoende is. Uh, is, uh, omdat ook als we gewoon kijken naar uh, hoe burgers en ondernemers uh, ook ons waarderen, uh, dan is dat gemiddeld gezien uh, best redelijk uh, hoog. Het gaat juist heel vaak over uh, wat voor cijfer mensen ons geven die wat vaker van de overheid nodig hebben of van meerdere overheidsorganisaties, ja. maar wat ons betreft meer aandacht voor zonder. Ja, zo maar laten we niet vergeten, er gaat ook veel goed. Nou, Fijn dat je het zegt, want dat is ook wel een belangrijke boodschap. Ja, we zitten hier met er is echt iets te doen, uh, maar laten we niet vergeten dat er ook echt gewoon heel veel, uh, iedere dag uh, heel, goed, uh, heel goed gaat.
4: Ja, is dat ook hoe jij het ervaart, Diana?
0: Ja, ik denk dat de, de, de zorg die we hebben en die we ook in de staat van de uitvoering hebben laten zien zit hem juist in die toekomstbestendigheid van onze dienstverlening. Dus ja, er gaat ontzettend veel goed Er zijn. Duizenden studenten die iedere maand netjes hun studiefinanciering krijgen, mensen die hun kinderbijslag aan hun AW krijgen, onder die geholpen worden door de Kamer van Koophandel, de RVO, et cetera. Dat gaat heel veel goed. En tegelijkertijd willen we kijken naar daar waar het niet goed gaat... en vooruitkijken naar kunnen we dit ook toekomstbestendig blijven doen.
1: Ja,
4: ja dat toekomstbestendig, dat, dat, dat werpt ook meteen eventjes een blik op een tijdlijn. Want Abdelweb, jij, jij begon in jouw speech bij de aanbieding vandaag... nam je ons mee naar het, het stripboek van Asterix... waarin het formulier A38 in het huis dat gek maakt voorbij kwam... Kortom, je schetste eigenlijk al een, een, een vroege oudheid waarin een overheid waar we niet op zitten te wachten klaarblijkelijk bestond. Uh, en je uh, gaf vandaar het ook eigenlijk aan van oké, okay, hoe komen we vandaar naar waar we nu zijn? En uh, als je nu constateert, hoe zijn we hier terecht gekomen? Hoe, hoe, hoe gaan we een eerste stap zetten? Um, als je aan dat uh, verhaal refereert, hè, uh, waar zeg je dan nou, op basis van die staat, uh, hier zit eigenlijk wijsheid die ook echt nieuw en onderscheidend is?
1: Um, nou, ik denk dat we een aantal uh, dingen benoemen die we ook in een oproep en zelfs ook in een aanbod hebben, uh, hebben vervat. Uh, uh, Eén daarvan die ik heel belangrijk uh, vind, is dat we ook meer moeten nadenken over uh, wat de middellange en lange uh, termijnopgaven uh, uh, zijn. Want ja, we hebben nu heel veel maatschappelijke opgaven waar we aan moeten werken. Uh, maar er komen er nog meer op ons uh, af. En meer naar die trends en die dilemma's. Kijken en dat samen politiek beleid en uitvoering analyses opdoen... zorgt ervoor dat we beter voorbereid zijn op wanneer die problemen... ook daadwerkelijk zich zo groot manifesteren dat we er echt meer aan de slag moeten. Nou, dat is een van de vijf oproepen, aanbiedingen die wij in deze staat doen... waarvan wij zeggen, ga daar nou mee aan de slag, samen met ons... Uh, en zorg op die manier ook dat de toekomstbestendigheid uh, nou, wat zekerder, uh, wat zekerder ja.
3: wordt. Het is uniek
1: he, dat er zoveel
3: uitvoeringsorganisaties één boodschap neerleggen. Was het lastig om met z'n allen tot één boodschap te komen, Diana? Was het was, was het gewoon uh, nou, duidelijk, klaar... Uh, Hebben jullie
4: uh, ruzie uh, gemaakt, en... zegt hij
3: eigenlijk.
0: ja. Ja, dan moet ik natuurlijk uit school gaan klappen. Hè? Ja. Nee, kijk wat je ziet is de uitvoering is natuurlijk een heel divers landschap van organisaties. Het maakt nog wel uit of je voor ondernemers werkt, voor instellingen of voor burgers. Het maakt nog wel uit of je geld betaalt aan burgers of geld moet innen aan burgers. Om, om, om maar een paar voorbeelden te noemen. Uh, uh, organisaties als de douane die weer een heel andere rol en taak hebben. Dus om daar tot een gedeeld beeld te komen, dat zit natuurlijk ook al in het woord. Zijn we nou uitvoerders? Zijn we publieke dienstverleners? Wat zijn wij nu eigenlijk? En ik denk de reis die we daarin gemaakt hebben... wel een hele mooie reis is. Want het heeft wel verbonden uh, uh, met elkaar. Uh, en we hebben natuurlijk... We zijn, uh, het is ons gelukt om zeg maar dit verhaal... echt het onversneden verhaal... van de uitvoering te laten zijn. Ook gemeentes die dit omarmd hebben. En dat vind ik echt wel heel erg mooi... dat we zover zijn gekomen. Ondanks de diversiteit die ja, er
3: is. Ondanks de veelheid aan organisaties... toch het eigen legt.
0: Ja... En, dan, uh, en dat maakt ook, laat ik dan ook even op de, om een stukje inhoud in te gaan. Hè, een van de belangrijke boodschappen erin is, kom nou tot uh, complexiteitsreductie. Ook dat woord hebben we met elkaar geduid. En daar waar het voor de een is de complexiteit in wet- en regelgeving terugdringen, is dat voor een ander veel meer de stapeling. Uh, 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 verminderen of zorgen dat je IT op orde komt, zodat je je dienstverlening kunt blijven uitvoeren. Dus complexiteitsreductie zit er in verschillende verschijningsvormen vormen, waar we met elkaar, zoals we ze nu met elkaar omarmd hebben.
3: Het staat brengt drie zaken samen. Hè? Oproepen aan de politiek, knelpunten, rode draden uit de individuele standen van de uitvoering en bevindingen. Een trendmatig beeld, die zijn gedaan tijdens een groot aantal onderzoeken die in het kader zijn, van de staat zijn gedaan. En dat trendmatige beeld dient dan weer als onderbouwing voor de oproepen aan de politiek. En die geeft ook weer inzicht hoe die knelpunten zijn ontstaan.
4: En ja, er werden al wat dingen over en weer gezegd, hè? Otto. Hoorden we voorbij komen? Ja, zeker. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt, nou kom maar even door met die inhoud. Want fijn dat we goed hebben samengewerkt. En dat, dat we hè, elkaar hebben gevonden. Dat, dat hoort ook zo. Zeker bij zo'n presentatie. En we gaan er nog wel snel aan voorbij. En het is echt wel een, een, een majeure opgave om dat te doen. Maar laten we eens even naar die, naar die inhoud kijken. Hè. Onder meer gaat het over die kloof tussen de overheid en de burger. Nou, ook in de media wordt dat regelmatig eh, besproken. Eh, vertrouwenskwestie. Hè, waarin we toch niet altijd even goed scoren. Maar eh, laten we eens kijken naar het trendmatige beeld. Eh, er zit herkenbare inzicht in. Hè. Er is groeiende ontevredenheid. Een grotere kloof tussen burgers en politiek. En aan de andere kant lijkt het beeld dat burgers en ondernemers van de overheid hebben op het eerste oog eigenlijk best wel positief. De waardering ligt gemiddeld rond een zeven. Maar is dat nou dan ook reden om, om heel tevreden te zijn met een zeven? Of ik geloof dat de boodschap die ik erin gelezen heb was van ja, je moet niet naar het gemiddelde kijken. Je moet kijken naar, naar de flanken, wat daar misgaat en daar oog voor hebben. Web, hoe, hoe moeten we dat uitleggen?
1: Ja, omdat, uh, laat ik zeggen, ik heb heel weinig te maken met de, ik werk bij de overheid, maar ik heb heel weinig te maken met de overheid. Uh, dus ik ben best tevreden over wanneer ik mijn belastingaangifte doe, uh, ja, hoe dat verder zeg maar, wordt afgehandeld. Uh, maar iemand die uh, in een gezin uh, woont waar meerdere uh, uitdagingen spelen, laat ik het zo noemen, of meerdere uh, hulp van de overheid uh, nodig is, en dus het, dat contact met die overheid intensiever is en vaker is, en ook nog eens met verschillende instanties, ja, het is natuurlijk veel interessanter om uh, de uh, scoren van uh, dat gezin mee te werken om op te kunnen sturen als uitvoeringsorganisatie wat je beter uh, kunt doen, dan nou, dat je zeg maar, mijn cijfer gaat wegen uh, ja. op uh, hoe je je organisatie beter, uh, beter in, in zou kunnen uh, richten. Dat is wat we uh, daarmee bedoelen, is om juist naar die groepen te kijken die veel, uh, van, om welke reden dan ook, uh, met de overheid te maken hebben en, en daarop te gaan sturen. Een ja, van die rode draden die ook
3: terugkomt uh, uit de verschillende standen is de spanning tussen. Uh, een gestandardiseerde aanpak en maatwerken. Uh, Helpt maatwerk nou juist een kloof verkleinen of niet? Wat denk jij André?
5: Ja, de discussie over maatwerk is altijd uh, spannend. Hè? Uh, wat wij in ons uh, rapport hebben gezegd. Er gaat heel veel goed. Uh, en de, daar waar het goed gaat is, is vaak een hele grote groep. Um, en wat je niet moet doen is het maatwerk van dat kleine deel wat maatwerk nodig heeft. Proppen in die grote groep die eigenlijk bediend is met eenvoudige regelgeving. We maken de regelgeving complexer door die... Uh, de maatwerkoplossingen als regel te maken binnen de grote groep. En eigenlijk, en dat zei Arendt-Jan Kruiter, een soort schizofrenie... van uh, aan de ene kant minder regels voor de hele grote groep... die gewoon bediend is exact met uh, uh, je belastingaangifte. En dan toch wat meer hulp en steun, want daar heb je er meer ruimte en tijd voor... voor die groep die dat wel nodig heeft. Ja. En daar zit het verschil. En, en we moeten dus ook durven om die groep los te koppelen.
4: Ja, ik, ik meen ook dat jij, op de zei tijdens jouw woordje... Hè, voorkom nou dat de uitzondering het uitgangspunt wordt.
1: Exact. Ja, dus, dus ik ben directeur van RVO en uh, wij, de, wij helpen ondernemers... en dat zijn hele grote aantallen ondernemers. Um, en dat, kunnen, dat werk kunnen wij we alleen maar doen als de groep uh, zeg maar, groot is... zodat we dat ook geautomatiseerd uh, kunnen doen. Maar dat is geen handwerk en dat kan. Uh, en dat kan ook niet. En hoe kleiner de groep wordt die we geautomatiseerd kunnen doen. Uh, nee, en dus daarmee, uh, hoe groter de groep wordt waar maatwerk voor nodig is. Uh, ja, des te, des te complexer het uh, voor ons wordt om ook juist voor die, laat ik zeggen, standaardgroep... te zorgen dat die ook hun de geld snel krijgen... of het daar eenvoudiger wordt. Dus ik deel deze oproep helemaal... Uh, is dat het lijkt een kleine uitzondering... in een bepaalde regeling... maar uh, voor, dat is een enorme wereld... aan complexiteit die daarachter zit. Ja. En die weging om wanneer je een oproep doet om een uitzondering te maken... dan de consequentie willen zien dat dat betekent een vertraging... in het bijvoorbeeld uitkeren van bedragen of dat het langer duurt... Die weging die zou ik wel wat meer willen zien. Uh, uh, in plaats van dat wij die zeg maar, moeten oplossen... dat aan de voorkant wordt gezegd we accepteren... dat de betalingen een week later uh, gaan... als we deze uitzondering in die regeling aanpassen.
3: Ja, het is een feestje van de uitvoeringen. De eerste staat van de uitvoering is uh, gepresenteerd. Overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. En, uh, ja, ik sprak haar na afloop nog even en ik vroeg aan haar... wat vindt u van deze staat?
2: belangrijk rapport. Het is voor de eerste keer dat de uitvoering met een rapport komt over nou ja, wat gaat er goed, wat zijn de, de aandachtspunten. En het is voor mij als voorzitter van de Tweede Kamer ook heel goed om te horen hoe de uitvoering dus kijkt naar de eigen dienstverlening. Omdat goede dienstverlening is niet alleen afhankelijk van de uitvoering, het is afhankelijk van het kabinet, de ministeries, maar ook van de Tweede Kamer.
3: Zo net al bij het ontvangst nemen van de, de politiek is soms nog een beetje zoekende in de dialoog met de uitvoeringen.
2: Dat klopt, want wij zijn natuurlijk als Tweede Kamerleden gewend om rapporten te krijgen via de minister. Je krijgt mailtjes, je krijgt informatie. Maar ik vind het heel goed dat de uitvoering heeft aangegeven van... wij willen eigenlijk direct in dialoog met de Kamerleden om aan te geven wat onze zorgen zijn, wat er goed gaat. En als ik het rapport ook, ik heb het rapport inderdaad mogen lezen, dan staat erin, er gaat heel veel goed... Uh, maar er zijn wel zorgen over de toekomstbestendigheid van de dienstverlening vanwege onder andere de complexiteit. En daar heeft de Tweede Kamer naast de departementen en uitvoering natuurlijk ook een rol in. Want wij zijn natuurlijk medewetgever en wij controleren het kabinet. Uh, en we hebben natuurlijk ook een rol als het gaat over beleid. Hè, als we kijken naar de moties en zo. Dus het is goed om dat contact met elkaar goed vast te houden nu.
3: Waar zijn al die Kamerleden
2: trouwens? Waar zijn uw Kamerleden? Ik heb begrepen dat er een selectief uitnodigingenbeleid was. Er ging één vinger omhoog he, naast die van u. Dat klopt, maar ik weet dus niet. Want dat is natuurlijk voor mij ook een trigger. Ik weet dus niet, maar dat is echt iets om even te onderzoeken. Of nou Kamerleden allemaal alle 150 zijn uitgenodigd. Volgens mij niet. Maar goed, los daarvan. Uh, ik weet, er is heel veel betrokkenheid in de Tweede Kamer voor de uitvoering. We hebben nu de dag van de publieke dienstverlening. We uh, hebben vorig jaar gehad wat een groot succes was. Ja, en het lijkt me heel goed om dit soort tradities vast te houden. En om dit rapport ook echt ervoor te zorgen dat uh, Kamerleden daar notitie van kunnen nemen. Uh, en kunnen horen en kunnen lezen ook ja, hoe, de, hoe het gaat met de dienstverlening in Nederland. Want uiteindelijk zijn Tweede Kamerleden ook heel erg betrokken bij uh, de burger. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Gaat u nou komende
3: dinsdag het rapport zo omhoog houden van kijkerskamer, dit heb ik gekregen?
2: Ik ga het op een andere manier doen, <laughs> maar ik ga wel nadenken hoe ik natuurlijk dit belangrijke rapport nog breder onder de aandacht kan, kan brengen. Daar ga ik zeker mijn best voor doen en hoe? Moet je even over nadenken.
3: Ja, er zijn nog wel manieren te vinden om die dialoog te verbeteren, om, om meer met elkaar in contact te komen.
2: Ja, vind ik wel.
3: Misschien even boten bij de vis, we maken een podcast, de publieke ruimte. Daar mogen kamerleden eigenlijk niet in ontbreken. Dus kunnen we binnenkort wat meer kamerleden daarin verwachten?
2: Lijkt me een heel goed plan. Ga maar we werken met elkaar. Tot slot, dit is een mooi rapport. Helpt
3: dit nou ook om het vertrouwen in de politiek te versterken, het vertrouwen in de overheid?
2: Nou, uiteindelijk gaat het erom dat je de dienstverlening daar waar het niet goed gaat en we hebben ook net gehoord veel gaat goed, maar voor een groep mensen is het wel heel complex en vooral als het gaat over meerdere wetten, meerdere loketten. En als je dat beter doet, ja, ik weet zeker dat leidt dat ook tot meer vertrouwen. Want uiteindelijk die die burger, ja, die wil gewoon goede dienstverlening, die wil duidelijkheid, die wil eenvoud. Dus als we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen. Overheid, het ministerie, de uitvoeringsorganisaties en de politiek... ja, dan draagt dat bij aan, aan dat stukje meer vertrouwen. Het is een complex verhaal. Ik heb wel geleerd van iemand die zei laatst tegen mij... Van, ja, je moet je niet veel verdiepen in dat vertrouwen. Je moet aan de burger vragen wat ze verwachten en daarop inspelen. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi.
4: Ja, um, we horen hier de, de Kamervoorzitter. En, en ze prijst eigenlijk het directe contact tussen uitvoering en politiek. Uh, Diana, jij, jij werkt bij de, de Sociale Verzekeringsbank... En ik weet in jullie stand van de uitvoering stond onder meer... Hè, dat, dat jullie constateren dat wetgeving niet meer aansluit... bij de samenleving op de hedendaagse leefvormen. Boom. Ja. Nou, de, 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 hoe werd daar dan op gereageerd? Ja. Krijg je dan eigenlijk een soort cold shoulder... of volgde dan ook een feest van herkenning?
0: Nou, Dit is een heel mooi voorbeeld inderdaad. De AOW, werd een regelgeving, die gemaakt is eind jaren 50... toen mensen netjes 40, 50 jaar getrouwd waren en Nederland woonden. We hebben in Nederland het systeem dat de AOW gekoppeld is in de leefvorm. We hebben inmiddels niet meer één leefvorm. We hebben er meer dan twintig. En in Nederland hebben we gelukkig nog een systeem dat we aardig registreren. We hebben net de BRP. Maar wij doen natuurlijk ook werk voor internationale klanten... Uh, en uh, ik kan je vertellen, in Spanje is dat echt anders georganiseerd dan in Nederland en dat geldt voor een heleboel andere landen. Dus er zit een hoop complexiteit in die regelgeving waar we eigenlijk vanaf moeten. Ja. Uh, want we kunnen niet uitleggen aan de burgers, uh, het is lastig werken in de uitvoering. Nou, op het moment dat wij dit duidelijk maken, uh, uh, dan begint er wel wat te triggeren. Uh, en tegelijkertijd is het ook een majeure opgave om deze koppeling los te maken. En zie je dat de neiging van de politiek is dan toch wel kleine pleisters te plakken. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld, en daar ben ik ook heel blij mee, de kostendelersnorm kunnen verhogen van 21 naar 27 jaar. Zodat kinderen langer uh, in kunnen blijven wonen zonder dat dat consequenties heeft voor de AOE. Maar het is een pleister. Het is een fix die nu helpt. Maar eigenlijk moeten we naar die solf toe.
4: Ja, precies, dat zei je vaker. En ook ja. dat lijkt ook een beetje op het verhaal wat ik net hoorde bij Abdoelweb. Fix een korte termijn oplossing, ja. vaak gerelateerd aan een incident en de solf. De lange termijn, middellange termijn, lange termijn. Ja. Daar moet het over gaan ja. en daar hoort het gesprek ook zich op te richten. Ja. ja, politiek
3: aanwezig. De Kamervoorzitter was er, maar ook de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruin Slot. En zij had ook een belangrijke oproep:
0: dit vraagt om gezamenlijke actie, van politiek, van beleid, van uitvoering. Daarvoor doet de staat de van de uitvoering belangrijke aanbevelingen, zoals reductie van complexiteit, een betere uitwisseling van gegevens tussen publieke dienstverleners en het vanaf de start betrekken van uitvoeringsorganisaties bij de totstandkoming van beleid.
3: Vooral gelijkerbij, ja, uh, André, dit is, klinkt je als muziek in de oren dat er nu ook een minister van binnenlandse zaken eigenlijk één op één die aanbevelingen nog eens een keer uitspreekt.
5: Ja, en ik, ik durf hem nog wel wat scherper te stellen. Want uh, in, in de discussies die ik voer van joh, um, we moeten de uitvoering eerder betrekken. Dan vraag ik altijd wie is het dan op het idee gekomen om iets te veranderen. Als je nog niet met de uitvoering hebt gesproken. En dat is ook de discussie over van hoe, hoe vaak spreken kamerleden met de uitvoering. Um, want dan weet je wat er speelt. Dan weet je wat er gebeurt. Um, en dan eerder betrekken. Je moet je afvragen of iedere verandering nuttig en nodig is om te veranderen. En, en misschien is wat minder beleid beter. Ja. Of geen beleid, beter.
3: Korte reflectie nog even over het aantal aanwezige Kamerleden van jou, André. Ja. Hoe uh, keek jij daarna vandaag bij de uitreiking van de eerste staat van de uitvoering ja. uh, hier ja, in jammer. Den Haag? Uh,
5: ik, ik hoor de verklaring natuurlijk van de, van de uh, Kamervoorzitter. Um, maar het, het, is, het is wel symptomatisch. Uh, ook met werkbezoeken. Um, uh, kijk, wij hadden het voordeel als VVD een, een grote fractie. Um, maar als wij mensen uitnodigen, ook met ronde tafels, um, dan is het nog wel eens stil. En dan, dan, dan is dat wel teleurstellend. Terwijl dat de essentie moet zijn van het kamerwerk. Uh, het contact met mensen die daadwerkelijk bezig zijn met uh, Nederland beter te maken. Uh, en dan is het goed om geïnformeerd te zijn over uh, wat gebeurt er. En zeker ten aanzien van wetgeving die je als kamerlid gaat maken. Of ja. een motie die je even op een achternaammiddag indient. Of een abonnement, nog veel erger, even er doorheen jast. Uh, op, uh, mijn broer heeft bij het UWV gewerkt... En die zei letterlijk tegen mij, wat jullie doen is crimineel. Eh, als je in december nog even een amendement er jast... wat in januari uitgevoerd moet worden... door een organisatie die zo al in de fik staat... Eh, misschien moet je even nadenken wat je aan het doen bent.
4: Ja. Het was vast een hele kerstdiner, dat gesprek. <tie> Ik
5: kan heel goed met mijn broer. Nou. Gelukkig. Ah, absoluut, gelukkig. Ja. 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 En die houdt van duidelijkheid.
3: Uit de trends in de Staten, die valt ook op te maken... dat er nog best wel wat stappen te zijn op IT-gebied. Ik citeer even, een toekomstbestendige IT vraagt om een fundamenteel andere aanpak. De digitaliseringsagenda moet werken volgens het adagium. Eerst organiseren, dan informatiseren en dan pas automatiseren. De digitale agenda, waarin het vooral gaat over de digitale infrastructuur, komt te vroeg. Is dat zo?
1: Ja, het staat niet ja, voor niets in de staat. Ja, heel vaak wordt uh, de oplossing uh, voor een vraagstuk gezocht aan het eind. Uh, terwijl de oproep hier is... Uh, het gaat echt over dat je het eerst zeg maar, moet organiseren... Uh, en goed moet organiseren... Uh, zodat je dan ook dat, daarna eenvoudige en ook goed werkende IT uh, krijgt... Terwijl nu heel vaak uh, huidige complexiteit, uh, de opdracht is om huidige complexiteit in een IT-systeem te gieten. Ja, dan, dan weet je eigenlijk al bij voorbaat uh, dat dat een heel complex IT-landschap gaat worden. Of dat überhaupt het überhaupt niet goed werkend uh, te, krijgen, te krijgen is. Dus inderdaad echt eerst organiseren voordat je überhaupt uh, zeg maar naar het IT uh, vraagstuk uh, kijkt. Ja. Daarnaast uh, is onze oproep ook, uh, er is heel veel ook oude IT uh, 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 in, in Den Haag. Uh, en dat moet ook wel worden opgeruimd. Hè? Dus uh, het is een soort dubbele boodschap uh, rondom het hele IT en ook daarnaast het data vraagstuk. Uh, wat natuurlijk ook steeds prominent
3: Ja En gegevensdeling, hè? ook zo'n zo ding. Uh, dat je met elkaar uh, goede gegevensdeling wilt, zodat een burger niet tien keer naar een uh, ander loket wil. Uh, is dat, is, hoe, hoe lastig is dat?
0: Ja, dat is ontzettend lastig. Uh, we hebben data met elkaar. En als we die allemaal naast elkaar zouden kunnen leggen... dan zien we zo wat een burger nodig heeft... en waar hij recht uh, ook op heeft. Maar mogen die gegevens niet altijd delen... omdat er niet een goeie, goede wettelijke grondslag onder ligt? Nou, dat is de grenzen uh, opzoeken van, van... welke normen staan er nou eigenlijk in die AVG? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke grondslagen kunnen we wel of niet toevoegen? Tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken... doen wij bijvoorbeeld samen met UWV... waarin we op een nieuwe, innovatieve manier manier versleutelde data uitwisselen met elkaar en kunnen zien dat welke burgers die eigenlijk recht hebben op een regeling, het gaat in dit geval om de aanvullende inkomensregeling voor ouderen, dat zij daar recht op hebben en dan kunnen we ze actief opzoeken. Nou daar zijn we nu mee aan het experimenteren hoe dat werkt, technisch kan dat, heeft ook de goedkeuring van de autoriteit persoonsgegevens, maar dat is dus een ja, intensieve Weg die we moeten bewandelen. Ja. Terwijl we eigenlijk zouden denken: van ja, de regeling zou zo eenvoudig moeten zijn dat we meteen weten wie.
4: Sterker nog, ik, ik, ik lees in de staat van de uitvoering er staan ook een aantal internationale voorbeelden die jullie uh, meegeven. En dan zie je dat ze in Vlaanderen ja. bijvoorbeeld die gegevensuitwisseling wat pragmatischer hebben georganiseerd dan ja. hier. Um, is, 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 is het dan weer tijd voor zo'n rapport... De Belgen doen het beter?
0: <laughs> nou, In dit geval, ik ben zelf op bezoek geweest een paar weken geleden in België... om me te laten informeren hoe dat daar dan werkt. Ze hebben inderdaad een fantastische kruispuntbank... waar die gegevens uitgewisseld worden. En ze hebben een groeipakket waarin allerlei toeslagen, bonussen... Etcetera, voor ouders met kinderen... Uh, uh, worden toegekend uh, op een automatische manier... omdat men daar gewoon weet wanneer wordt het kind vier... wanneer gaat hij naar school, uh, kind is gehandicapt... Hij heeft dus een extra toeslag nodig. Maar hebben ze
3: daar niet zo'n lastige autoriteit persoonsgegevens dan?
0: Nou, uh, ze hebben in ieder geval deze kruispuntbank... zijn ze begonnen voordat de AVG er was. Dat ja. helpt misschien ontzettend. En ik denk dat daar ook wel een ander... Nou, ze gaan daar wel wat makkelijker om met de AVG.
3: Ja, is dat? want dat vroeg ik me nog af. Is het uh, vooral een technologische beperking... of een, 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 wet, wet, een, een beperking die door de wetten wordt opgelegd, door, door AVG?
0: Nou, soms zit er ook techniek in. Maar de allerbelangrijkste is denk ik de belemmering die door de wet... omdat er geen grondslag in, uh, in de wetgeving zit... waardoor we die gegevens mogen ja, uitwisselen. Terwijl burgers
3: zeggen van... Uh, joh, Pak ze maar, help ja. hem maar. Ik hoef, ja. teken ik bij het kruisje ja. en helpen maar gewoon. Ja.
0: Zelfs als de data in ons eigen, laat ik de SVB even als voorbeeld nemen. Uh, wij hebben informatie over welke mensen persoonsgebonden budgetten hebben. Maar wij mogen die informatie niet gebruiken op het moment dat we uh, andere uitkeringen uh, willen uh, voor de burgers, ter beschikking willen stellen. Ja. Dat is natuurlijk heel gek als je dat uit moet leggen aan een burger. Want daar staat toch ook SVB boven het loket?
4: Ja, precies. Um, die, die complexiteit die zit hier ook al in. Hè? De, de, de AVG, de gegevensuitwisseling. Uh, Absoluut, ik hoorde jou onder meer zeggen... we zouden eigenlijk niet meer, maar wat minder moeten doen. En we moeten ons wat meer bekommeren om het hoe. Um, het hoe. Uh, als we digitalisering uh, bekijken... als onderwerp nu of gegevensuitwisseling... en we gaan daar uh, in de Kamer iets op agenderen... Niet gaan lachen, André, nu. Maar er komen er doorgaans niet vreselijk veel mensen op af. Herken je dat, zeg maar, is er wel voldoende politieke aandacht voor die randvoorwaardelijke sfeer, waar de uitvoering toch vaak mee te maken heeft, waardoor dingen wel of niet lukken? Um, kan de staat daar iets in bewegen,
1: denk je? Nou, ik wil best een persoonlijke ontboezeming doen. Is dat ik best me vaak heb afgevraagd: is hoe kun je IT politiek uh, maken? Want. Uh, ...behalve dan, want anders krijg je heel snel de reflex van oh, het gaat om meer geld... ...of het gaat om meer, uh, om meer uh, tijd, terwijl die complexiteit van IT uh, veel fundamenteeler uh, is... ...en precies zoals Diana ook zegt, ook echt gekoppeld is aan wetgeving... Aan vet, aan ...om dat op, uh, uh, op te kunnen uh, lossen... Uh, ik heb het antwoord op die vraag nog niet, nog niet echt uh, gevonden. Uh, wat we in de staat hebben gedaan is wel benoemd... en ook in verschillende standen uh, is benoemd... dat bijvoorbeeld uh, per jaar maar één IT-wijziging uh, mogelijk uh, is. Uh, en dus zo uh, aan te geven van... nou uh, ja, dus die beperking moet worden opgelost. Uh, doe er wat aan, want totdat het is opgelost... kunnen wij maar één wijziging per jaar, uh, per jaar aan. Dus het is echt een zoektocht om dit onderwerp echt op tafel te krijgen en te houden. Uh, en vandaar dat het ook zo'n prominente plek in de staat heeft gekregen. Ja, Onderwerp wat, wat ook niet politiek is, zou je zeggen, uh, maar waar wel uh, grote problemen
3: mee zijn. Personeelstekort, arbeidsmarkt, uh, ook genoemd in de, in de staat. Uh, maar ja, wat doe je eraan? Uh, hoe, hoe, ga je daad, hoe ga je dat nou aanvliegen? Je kunt het constateren, André... Hoe kijk jij hier tegenaan Hoe, als oud-Kamerlid?
5: Ja, maar dit is, dit is natuurlijk een combinatie van een aantal dingen. Um, als je praat over de IT-omgeving, dan moet je beginnen met uh, wat wil ik nou eigenlijk? Um, maak ik het zo eenvoudig mogelijk, dan kan ik de IT-omgeving goed uh, in, uh, inrichten. Als ik die IT-omgeving goed heb ingericht zonder te veel gedoe, dan heb ik ook minder mensen nodig voor dat deel. En dan kan ik in ieder geval mensen vrijspelen voor het moeilijke deel. Dus het vraagt van tevoren nadenken. Hè, als je praat over toekomstbestendige uh, personeelsbeleid... maar ook IT-beleid uh, en uitvoeringsbeleid. Dan moet je nadenken waar wil ik uitkomen. Um, uh, welk beleid heb ik daarvoor nodig? Hoe makkelijk maak ik dat? Maak het in een IT-omgeving zodat het makkelijk is. En dan hou ik mensen over. Ja. Maar zo moet je denken. Maar De... wat we doen is we beginnen met een IT-omgeving. Want dat, dat gaat ons redden. Maar dat redt ons niet, want er is paniek. Want we krijgen de omgeving niet geregeld in die IT-omgeving. Dus ik heb meer mensen nodig. Ja, de slim beleid helpt ook uh, mee om het personeelstekort mede op te lossen. Minder beleid, minder beleid helpt om het personeelsprobleem op te lossen.
0: Ja, en maar, ik denk ook minder ja? complex beleid. Ja, want we zijn nu, uh, onze professionals in de uitvoering zijn bezig met gewoon het beleid uitleggen. Wet en regelgeving ja. uitleggen. We hebben coaches nodig om burgers te helpen om door het overheidslandschap heen uh, te gaan. Ja, dan zijn we toch echt, denk ik... Uh, zonde van onze capaciteit om dat daarop exact. in te zetten. Want ja. we hebben ze ook heel hard nodig... op straat, in de klas, in de zorg... en ja. niet altijd in de administratieve processen.
1: En ik zou nog één ding willen toevoegen... want dat arbeidsmarktvraagstuk... dat blijft nog wel even bij ons. Hè? Dus tot en met 2040 wordt gezegd... zal die krapte alleen maar erger uh, uh, worden. En ik koppel IT en arbeidsmarkt ook heel vaak aan elkaar... omdat ik geloof dat... Uh, we ook moeten kijken naar hoe we die beperkingen... van de krappe arbeidsmarkt kunnen oplossen met IT. Uh, hey, door juist meer met IT uh, te kunnen doen. En dan is weer belangrijk, waar we het net over hadden... Uh, dat die IT goed georganiseerd is, goed uh, functioneert. Want anders gaat ook die problematiek zich stapelen. En daarom zeggen we, de toekomstbestendigheid uh, is in uh, gevaar. Want als dat zich gaat stapelen, ja, dan kunnen we niet maar één wijziging per jaar uh, doen... maar één wijziging per vijf jaar uh, doen.
3: De staat van de uitvoering. Ja, je kunt er uren over doorpraten. En uh, ja, het is zeer lezenswaardig om alles uh, op een rijtje te zetten. Heeft zeker ook, of gaat zeker ook doen, uh, Carole Schouter, de minister van Werk en Uitvoering, onder andere uh, Armoedebeleid. Uh, ook zij was uh, aanwezig bij de uitreiking van de eerste staat van de uitvoering. En ik vroeg haar, bent u blij met deze staat?
6: Ik ben heel blij dat nu de eerste staat van de uitvoering er ligt inderdaad. En juist ook omdat het een, een, een staat is van de uitvoering. Dus dat zij zelf ook hebben opgeschreven hoe zij vinden dat het gaat. Normaal doen wij dat als ministers natuurlijk altijd. Maar dit is echt het echte directe verhaal van de uitvoerder zelf. Zat ja.
3: er nog een groot moment in waarvan u dacht, nou o, daar ben ik wel even van geschrokken?
6: Nou, Ik vond, hem, ik vond de, de, de analyse best scherp. En uh, dat, nou, dat moest ik ook echt wel even goed ik uh, dacht ja, dit wordt ook gewoon tegen mij gezegd als minister. Uh, natuurlijk is het niet alleen dat je als minister het beleid maakt. Dat doe je natuurlijk ook met de Tweede Kamer en met alle andere partijen. Uh, maar de complexiteit van wet en regelgeving waar mensen ook vaak door vermalen worden. Uh, een van de zaken die we juist ook heel graag willen aanpakken. En dat uh, juist de uitvoerders zelf zeggen van nou, daar is nog wel wat werk aan de winkel. Uh, want dat gaat nog niet allemaal. Uh, dat is voor mij wel een wake-up call, ja. Het
3: wel uniek, hè, dat dit nu gebeurt.
6: Nou, zeker dat, gewoon, dat zij dat direct sturen zonder tussenkomst van uh, de ministers. Want, is het ook een beetje Engels minister? Van, oh, wat doen ze nu? Nou, ik heb heel veel vertrouwen in mijn uitvoerders. En ik vind het dan ook echt wel, wel echt een teken van, uh, van het zelfvertrouwen. En ook emancipatie van die uitvoering. Dat ze dat zelf opschrijven. En ons ook die spiegel voorhouden. Gewoon ook in het publiek. Um, dus ik ben daar wel blij mee. En dat, ik vind ook dat die verhouding zo wel moet kunnen zijn. Maar het is niet gebruikelijk. Het is normaal zo dat je natuurlijk dat eerst maar netjes aan de minister rapporteert. Ja. En dat de minister dan eerst gaat zeggen, de nou... De pende doorheen. Wel goed, niet goed. En, uh, en dan kunnen we dat ook nog een beetje nuanceren of toelichten. En nu is gewoon keihard het verhaal van, dit is gewoon hoe de uitvoerders zelf hun werk ervaren. Komt nog wel een
3: kabinetsreactie?
6: Absoluut. Uh, dat ga ik samen met minister Bruin Slot doen. Uh, zij is degene die ook als, uh, als eerste die brief schrijft. Maar uh, dat doen we ook samen. Namens het hele kabinet. Dus dit is niet alleen een boodschap die aan ons twee is gericht, maar echt wel aan het hele kabinet. En dat voelen we ook wel als een opdracht, omdat dan al de collega's in de ministerraad ook wel duidelijk te maken. En ook dat er actie op moet volgen. Ja,
3: Stapelt je kopietjes mee voor komende vrijdag?
6: Ik zal eens even kijken hoe we dat uh, handig kunnen gaan doen. Maar ik wil niet alleen dat ze het kopietje krijgen, ik wil vooral dat ze de actie gaan doen. En, en daar zullen we vooral het gesprek over gaan voeren. Wat betekent dit nou concreet voor wat je zelf in je eigen ministerie gaat doen?
3: Minister Corolla Schouten over de staat van de uitvoering. Ja, dan gaan we eens even kijken, want ja, wat gaat er nu mee gebeuren? Het kabinet, die gaat er over praten, komt toch een kabinetsreactie. Paul de Hart, bestuurskundige, die was ook aanwezig vanavond bij de uitlegging van de staat. En die had nog wel een kritische noot.
2: Ik vind het echt een hartstikke goed rapport. Ik vind het ook echt heel bijzonder, het hele proces wat eraan vooraf is gegaan. Maar... Dit is het geluid van de uitvoering over de uitvoering. En sociaal-psychologisch gezien moet je ook enorm uitkijken als je uiteindelijke doel is het wij uh, in, die, in die door jou geconstrueerde driehoek te maken. Dan, dan moet je wel oppassen dat je het auteurschap en het eigenaarschap van je analyse en je boodschap ook dan ook in die driehoek Dus wat zet. is je oproep? Ja, ik zou toch heel graag willen dat bij vervolgiteraties van de staat... Uh, de, de equivalenten van meneer Bosman uh, meedoen.
4: Hm. Ja, die meneer Bosman zit hier aan tafel. En, ik doe mee. Ja, wat fijn, ja. maar, maar waar, waar zijn jouw equivalenten gebleven?
5: Ja... Um... Soms mis ik een beetje de passie voor de uitvoering. We hadden een hele leuke club in de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Uh, zeer gepassioneerd met de uitvoering. Ik ben blij dat Evert-Jan Slootweg van het CDA weer terug is in de Kamer. Ja. Ook een van onze gewaardeerde collega's uit de commissie. Uh, maar het, het vraagt wel een beetje vuur. Uh, lol, en, maar ook betrokkenheid bij datgene wat er speelt. Uh, en, en ja... Ik weet het niet. Ik, ik, ik kan niet in hun hoofden kijken, maar ik kan ze van harte aanraden om uh, betrokken te zijn bij de club uh,
4: van de uitvoering. Ja, precies, want, want deze staat van de uitvoering is in feite een uitgestoken hand. Uh, zo, zo kunnen we het zien toch,
1: ook richting politiek, om daarin hun rol te kiezen? Uiteraard, hè. de essentie van deze staat is dat we samen met de politiek en de departementen uh, willen werken om die, nou, die maatschappelijke opgave uh, aan te pakken. Uh, overigens wil ik wel één nuance op het uh, verhaal uh, aanbrengen. Uh, dat in de vorming van de staat hebben we niet alleen naar uitvoeringsorganisaties gekeken en uitvoeringsmensen uh, gesproken. Maar wel degelijk ook met heel veel departementen en verantwoordelijken, verantwoordelijken op die departementen. Uh, Gesproken. Dus ook dat is zeg maar onderdeel geweest van de vorming uh, van de, van de ja. staat. En, en nu is het hopelijk ook dat gesprek met de politiek uh, aangaan.
3: Wat is de belangrijkste handschoen die de uitvoering zelf moet oppakken, naar aanleiding van deze staat?
1: Nou, dat wij ook zelf aan zet zijn om die verantwoordelijkheid te dragen, om ook onze eigen complexiteit uh, te reduceren. Hè. Daar kunnen we ook zelf wel degelijk een bijdrage aan doen die relatie met het departement en de politiek ook actief op te zoeken. Bijvoorbeeld door middel van een, het maken van een stand en daar of knelpunten brief en zo het gesprek uh, aan, te, aan te gaan, een regie te voeren op uh, hoe dat vervolg uh, moet krijgen. Dus het is echt niet zo dat we zeggen van, uh, nou, het is nu aan anderen. We hebben wel degelijk ook zelf een rol om, dit, uh, nou, om de hier vervolg aan te geven. Ja, André? Ja, wat ik belangrijk vind is dat, het, we hebben het altijd over die driehoek.
5: En dat mensen en, en organisaties in die driehoek, die zijn gelijkwaardig. En volgens mij is dat de volwassenheid in deze organisatie. Waarbij ze zegt, ja maar wacht even. Ook ik heb een oordeel en een mening die ertoe doet. En die ook gewogen moet worden in die driehoek. Dat zijn allemaal verschillende belangen. Maar die moet ook gewogen worden. En dat is um, En dat vind ik mooi. Jullie hebben zelf de staat van de uitvoering geschreven. Uh, dus jullie verantwoordelijkheid. En wat je ook zei in je, in je verhaal. Soms zeggen we ook nee. Of soms zeggen we niet nu. Of op een ander moment. Of het, misschien moet het anders. Maar op die volwassenheid, die professionaliteit vind ik heel mooi. En dat is, dat is essentieel. Ja, Diana?
0: Ja, wat ik daar nog op wil aanvullen. Ik vind het heel goed, André. Wat je zegt, gelijkwaardigheid in die driehoek. Dat vinden we echt heel belangrijk. En wat daar in het midden staat, is die burger en ja. die ondernemer. Het perspectief van die burger en die ondernemer. Dat moet voorop staan. Dat is waar we het gesprek over voeren.
4: Ik ja. Ja, ben wel benieuwd, gaat die burger of ondernemer ook uh, de staat lezen van 50 <laughs> pagina's? Um, uh, hoe nu verder? Want het, het ligt er nu. We gaan het elk jaar doen. Er, er komen monitors, er komen, er komen onderzoeken bij. Um, dus dus wat, wat is de volgende stap? Uh, we zijn richting 2024, richting 2025. Wat denk jij, Diana?
0: Ja, kijk, wat dit vraagt is, is de trialoog waar we het nu al even over hebben... die driehoek in gesprek laten gaan... het perspectief van de burger voorop zetten. En wat daarvoor nodig is, is kijken van... waar zit dan die complexiteit en hoe kunnen we hem afbreken? Hoe kunnen we hem minder maken? En dat gaat stap voor stap. En daar zijn we ook wel he, voorbeelden in. Maar het gaat om fundamenteel te kijken... naar hoe kunnen we nou gezamenlijk... dat uh, overheidsdienstverlening eenvoudig maken voor de burger en voor de ondernemer.
3: Ja. En de... laten we die
0: succes ook vieren met elkaar.
3: Abdelweb is inmiddels uh, naar een, uh, een interview voor een, uh, een uh, radio 1 volgens mij. Dus het, ja. het, 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 het verhaal van de staat wordt uh, al gauw uh, vergebracht. Dus dat is alleen maar uh, heel goed nieuws. Uh, dit is een, een document van 50 pagina's. Diana, hoeveel, hoe dik is de volgende staat?
0: Ik hoop dat die dunner is en dat we daar in die staat ook kunnen uh, zeggen van... en dit hebben we nu bereikt met elkaar. Hier hebben we al stappen in gezet en hier hebben we nog iets te doen. En ik hoop dat die urgentie die in deze staat van de uitvoering staat... die er straks ook nog zal zijn, hè, die krapt op die arbeidsmarkt. Dat we desondanks met elkaar kunnen zeggen van... hier hebben we het simpeler gemaakt, hier hebben we het eenvoudiger gemaakt. Uh, waardoor die dienstverlening, die kwaliteit van die dienstverlening nog meer omhoog gaat, uh, nou dat we naar dat gemiddelde uh, uh, omhoog krijgen... maar ook naar de uitzonderingen die burgers, die ondernemers... meer tevreden kunnen maken. En dan hoop ik dat die een stukje dunner is.
3: Ja. Uh, uh, André, uh, kun je daar nog een
5: bijdrage aan leveren? Ja, Mijn advies zou zijn om uh, uh, halverwege het jaar even de thermometer erin te steken. Want uh, ik ken de politiek. Op een gegeven moment komt uh, de, de, de dag van de uitvoering eraan aan... en dan zegt iedereen, oh, morgen is de dag van de uitvoering. Hoe, st hoe staat het er ook alweer mee? Doe het op een half jaar... Uh, steek je vinger omhoog zeg, hoe staat het ermee? Uh, en dan kijken of iemand uh, wakker schrikt.
3: Ja, dus dan gaan we toch die podcast maken in de, in, in de aanloop naar uh, de dag van de publieke dienstverlening. Veel die gesprekken voeren, dialoog voeren. Kamerleden zijn mij al toegezegd door uh, Vera Bergkamp, uh, Otto.
4: Ja, nee. Dus, uh, dit, dit kan niet meer misgaan. Denk, denk ik.
3: ik ook. Uh, oh. En André, jou hoop ik dan ook nog
4: uh, te spreken. Dan je mij. Diana. Ja, ja, zeker. Nou, het fijne is natuurlijk wel dat er na het rapport van de TCU met de staat van de ja. uitvoering een, een volwaardige opvolger uh, ligt. Hè, ja. Waarin geappelleerd wordt vanuit de uitvoering aan soortgelijke onderwerpen. Dus uh, het is niet van tafel. Sterker nog, het is er prominent op. En we kunnen er niet omheen. Hè? De oproep is duidelijk geplaatst en ieder is aan boord. In ieder geval, zo hebben we het vandaag mogen beluisteren. Dus uh, ja, vol goede moed uh, het nieuwe jaar in. Uh, ja, ik het, uh... denk het wel. En uh, het, het
3: is een momentje. Ik heb het nu in mijn handen. De eerste staat van de uitvoering. Uh, uh, eentje om te koesteren,
4: volgens mij. Zo is het. Dit was de publieke ruimte. Een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk en uitvoering. Naast mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten Diana Starmans, Abdulweb Choho, André Bosman... en iedereen die reageerde op deze eerste staat van de uitvoering. Vond je dit een interessant verhaal? Deel dan deze podcast met je collega's via social media... of geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering... in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.